0: ¿Dónde estamos? Efectivamente, es la sintonía del Rincón del Sibarita. Dónde estamos, ya lo sabes. Y con quién, seguro que también. David Fernández Prada, buenas tardes. Hola, muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal?
0: Estupendamente bien. Ya sabes que cuando llega este momento, yo me relajo muchísimo.
1: Bueno, pues yo me tenso. <risa> Tú te relajas y yo me tenso. No. Además es que empieza, porque bueno, ya estamos entrando en el otoño y vuelve la hiperactividad a la gastronomía. Si hablamos de lo más cercano, sin duda agropec que este fin de semana. Eh, bueno, también se puede disfrutar, lógicamente hoy es fiesta y felicitar uh -huh. a todos. los a los obetenses a todos los carbañones, todavía hay ese menú del indiano también durante estos días, pero si ya miramos al futuro, en Gijón se celebra Agropec, es una manera de mostrar nuestro respeto al, al campo asturiano a los productos agroalimentarios también que salen del campo y, y desde ese punto de vista gastronómico va a haber cinco actividades eh, vinculadas a alimentos del Paraíso Natural, pues va a haber eh, todos los días es a la una del mediodía y a las seis y media de la tarde, eh, gratuito, eh, sobre la marcha, no hace falta preinscribirse, pues se va a hablar de, de quesos azules ecológicos, se podrá catar el, el mejor queso, queso del mundo asturiano que ganó en el World Cheese Award, un superior oro, se va a dar protagonismo a las conservas asturianas, que yo creo que la conserva, cuando está bien elaborada y con buena materia prima, deberíamos, una anchoa es una conserva, un buen mejillón en escabeche es una conserva, y hay que mostrar el más respeto, yo creo que a veces no lo valoramos, se armonizará con sidras de OP, también lo ecológico, que es tendencia mundial, eh, bueno, hoy, hoy salía la noticia, se ha incrementado la superficie en un 40% más de terrenos ecológicos en Asturias. Eso demuestra ya cómo están las cosas. Eh, habrá también tiempo para los vinos de cangas, evidentemente, y el domingo por la mañana va a ser una especie de menú degustación a cargo de José Luis Camacho del restaurante Zascandín, en el que va a haber chosco, va a haber verdinas y va a haber también eh, ternera asturiana, en este caso de raza casina. ¿Cómo te arreglas? Que siempre me abres el apetito. Mira. Bueno, es, es una táctica, es una táctica esto. Bueno, luego ya la semana, bueno, ya, ya en breve, eh, la Fundación Sandra Ibarra y el Consejo Regulador de la Deosidra eh, de Asturias, eh, bueno, han nombrado oh, al periodista deportivo Antonio Lobato, asturiano, embajador de esa Sidra de Asturias Solidaria 2023. Eh, bueno, va a haber una espicha que es solidaria y, bueno, recoge el testigo de, de otro periodista vetense, que es Carlos Franganillo, que fue el premiado en la última edición. Y luego ya, Pensando en el siguiente fin de semana, tenemos por un lado eh, en Gijón las sidras de Gala, del 28 de septiembre al 1 de octubre. Ya sabes, vienen sidras de todo el mundo, hay actividades, hay degustaciones. Y el lunes 2 y 3 de octubre, el lunes 2 y martes 3, Gastroyar en la montaña central, con un programa súper completo, con cocineros de primera línea eh, nacional y, bueno, un, un, una mirada rural también, yo creo, y sostenible de kilómetro cero a... A, al mundo visto desde desde Asturias, desde nuestra montaña central. Oye, cuánta
0: sidra, ¿eh? Hemos bueno, hablado mucho de la sidra. Y la sidra
1: tiene que estar. Mira, ahora, de hecho, vamos a hablar eh, con sumilleres a ver cómo ven ellos este sector de la sidra hoy en día. ¿Seguimos, David? Continuamos Venga. y hablamos de que vamos a hablar del mundo del vino, pues si nombramos la palabra sumiller, todos nos vamos no sé por qué al mundo del vino, pero por qué no meter también la sidra en esta entrevista con el nuevo presidente de la Asociación Asturiana de Sumilleres, Tano Ruiz de la Peña. Efectivamente. ¿Cómo está Tano? Muy acércate un, un, un poquitín al, Muy bien, ¿cómo? ¿y tú? Muy bien, yo muy bien, muy bien fantástico. Me alegro de verte. Igualmente. Bueno, desde el 1 de abril o desde abril, nada, has tenido poco tiempo para tomar eh, posesión, después de, de muchos años en la que el presidente era Ceferino Cima de Villa, y has revolucionado ya un poco el, el bueno una institución que es verdad que llevaba ya muchos años en asturias asentada y que quizás bueno pues le ha venido bien ese dinamismo y habéis empezado por recuperar algo que yo creo que era muy anhelado en asturias que es el poder realizar un curso profesional digamos con una titulación de, de sumiller
2: efectivamente es un curso superior de sumillería, o sea, el último curso que se celebró en Asturias fue el que hicimos bueno, 23 sumilleres, veintitrés sumilleres y yo, o sea, te hablo de hace 22 años. Desde
1: hace veintidós años no se había vuelto a hacer en Asturias. No se había
2: vuelto a hacer en Asturias y es más actualmente en España lo está haciendo Barcelona, Bilbao y nosotros. No es un curso que se haga mmm, siempre. Es un curso difícil, es un curso en principio siempre fueron de 600, 720 horas. Este año lo hemos comprimido después de mucha negociación uh -huh. con don Juan Muñoz, que es el que es el dueño del curso. Uh -huh. Eh, a 320 horas. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues simplemente porque los camareros no tienen tiempo a estudiar tanto, tanto, tanto como se quisiera.
1: Y claro, los... porque están compatibilizando, ¿no? Un trabajo con Claro, claro. Ellos empiezan
2: a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, lunes, martes, miércoles y jueves. Wow más las materias que tienen que estudiar, que son muchas. Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué ese, ese interés, ¿no? esa prisa en, en hacer este curso? Porque pasaba la oportunidad, porque veías que era necesario eh, para volver a poner en, en buen sitio eh, a, a esta categoría profesional, que es el sumier. ¿Por qué el motivo de, de recuperar esto?
2: Bueno, pues porque me lo demandaban. Había muchas personas que me lo estaban demandando, gente de una edad, por ejemplo, pues tengo personas chicas de 23 años, lo cual es Guau, algo específico. ...especial y tengo también personas de 45, 46 años, o cogíamos este autobús o este avión ahora o ya después será más difícil... Y entonces, pues bueno, como me venía con muchas ganas, ¿ves? con muchísimas ganas, recién cogido el cargo, pues me puse a ello. Este... Si es el próximo año, igual no lo hacía, porque es muy complicado. Es muy laborioso,
1: ¿no? Sí, bueno, sí. hablas de que entonces que hay relevo generacional, es decir, se está apuntando al curso gente que casi no había nacido cuando se hizo el último curso.
2: Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo se están apuntando chicas, que, que es importante, ¿no? Actualmente tenemos a cuatro chicas que se han apuntado al curso. Somos trece... Ahí queda alguna plaza vacante todavía. Si, si alguien
1: lo escucha y quiere, puede sí, todavía. Lo puedo
2: hacer porque bueno, he dejado tres plazas, para, porque más de 16 no podemos ser mm. 17 como mucho, mm. y todavía tenemos alguna plaza libre que está ahí pendiente después de esta entrevista, por pues, si alguien se quiere apuntar.
1: Seguro que lo completa, seguro que lo completa. De hecho,
2: tengo gente esperando de Cantabria y de León.
0: Para... Yo tengo una curiosidad. Porque, porque estabas comentando que estudiaban diferentes materias. Sí, sí, ¿Qué sí. materias son las que estudian? Y, y hay que tener un, un, un perfil, hay que cumplir algún requisito para, para no. hacer este curso. En
2: principio lo que hay que tener es muchas ganas, uh -huh. muchas ganas porque le vas a dedicar mucho tiempo. ¿vale? Empezamos el curso con viticultura, que dice un sumiller, ¿para qué necesita? Pues sí, tiene que saber lo que es una, una cepa, lo, cómo se planta una cepa, tiene que saberlo todo. Uh -huh. Después pasamos a enología que hay que hacer 18 horas de enología. Y después, pues bueno, hay que hacer, pues aquí hay muchas cosas materias. Tenemos metodología de la cata, porque catar hay que catar siempre, como entrenan los jugadores a lanzar penaltis, pues nosotros tenemos que catar todo. Catar eh, vinos, catar sidras, catar aceites. De hecho, hace poco he hecho un curso, bueno, un curso, una cata de panes que eso no sé quién lo habrá hecho, pues a mí se me ocurrió hacer una cata de panes, que fue muy interesante y muy divertida. O sea, se cata todo. El sumiller tiene que saber de todo, no solamente de vinos, sidra, licores, orujos, hidromiel... Y bueno, y toda geografía nacional, por supuesto.
1: Pues no, fa no, no me parece fácil la tarea, ¿eh? No, no, tarea no. De hecho, bueno, para eso es una titulación que... Sí, sí. que tiene es superior, es una titulación claro. superior. No es
2: claro. una titulación de 80 horas, es claro. una titulación de 320 horas con seis exámenes. O sea, aparte de los exámenes parciales que hacemos nosotros para ver cómo, a qué nivel están, después vienen los profesores de Barcelona a examinar.
1: Y según tu impresión, saliéndonos del curso, eh, ¿qué características tiene que tener un buen sumiller?
2: Eh, tiene que tener muchas ganas, eso ante todo. Muchas ganas, paciencia, estudiar mucho porque la materia es muy amplia y muchas ganas sobre todo porque la hostelería, pues todos sabemos a qué nivel está, pero si no tienes ganas de estudiar, de dedicarle tiempo, va a ser difícil que lo lleves adelante porque no es un curso que haces 80 horas y eres humiliar. No, no por, yo siempre pongo como ejemplo eh, el que sepas que con un dolor de cabeza tomas una aspirina no significa que seas farmacéutico,
0: uh
1: -huh.
2: pues en la sumillería es lo mismo.
1: Bueno, ya hablábamos antes de la sidra eh, Ha cambiado bastante, en esto, Ya que hace 22 años que no lo hacéis Yo creo que ha cambiado bastante Bueno, de hecho, no había denominación de origen en, en, en aquel momento Que justo por aquellos años fue cuando comenzó eh, No sé, desde vuestro punto de vista ¿Cómo estáis viendo eh, la evolución de la, del sector de la sidra?
2: Bueno, pues mira, la sidra, por ejemplo eh, Nosotros, eh, lo que está haciendo la Asociación Asturiana de Sumilleres Es intercambiar con otras asociaciones nacionales nuestro, lo que nosotros sabemos de la sidra, lo que estamos continuamente aprendiendo, y mandándolo a otras asociaciones intercambiando, pues ellos nos intercambian ahora, por ejemplo, con Valencia vamos a intercambiar los, los fondillones ellos nos vienen a dar una, una charla de fondillón y nosotros iremos allí a dar una charla de sidras porque hay demanda de saber cómo es la sidra, de qué proviene y qué producto se puede hacer con la sidra
1: Claro, sobre todo me imagino que habrá más desconocimiento con el mundo del vino, ¿no? En otras zonas Sí, sí, bastante, claro. bastante Fuera de,
2: de Asturias se conoce el escanciar la sidra y poco más no bueno. se conoce mucho
1: más. Sí, la diversidad de productos que hay. Y sobre eh, todo la, las Brut y Brut Nature, que son las que posiblemente tengan más hueco fuera de Asturias. Eh,
2: no, y la, y la sidra de mesa, que prácticamente nadie la conoce. O sea, uh -huh. en un restaurante es difícil encontrar una sidra de mesa. Uh -huh. Y bueno, pues es cómodo, ¿no?
1: Ahora mismo, los que lleváis ya muchos años en el mundo del, del vino, eh, claro, cuando veis la proliferación de marcas, de submarcas, de por, para... De vinos naturales. Esto está yendo demasiado rápido y habría que poner un poco de orden. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Bueno, a ver, yo ahora que me llegó vinos, me han llegado pues, un pale de vinos para este curso. ...y estaba mirando las botellas... ...te puedo decir que el 60% de esos vinos... ...no los conocía, pero para nada... dijo la madre que lo parió... ...o sea, marcas, nombres, claro... ...yo entiendo como todos eh, vienen enólogos jóvenes... ...con ganas de hacer cosas... ...y entonces ellos crean su propio vino... ...si sí he de decir que yo que he catado muchísimos vinos... ...y que estoy catando, todos son diferentes... ...todos son diferentes... ...y siempre me sorprenden cosas muy interesantes...
1: Mm y me imagino que no siempre vinculado a precio no porque muchas veces eh, o, o una marca nos impone o si es un vino caro parece que tiene que estar bueno por ser caro cuando puede haber vinos con una relación que haya precio fantástica
2: bueno yo te voy a decir que con el covid <ríe> acabé todo
1: el vino que tenía en
2: casa bodega como ya hemos hecho muchos
1: entonces era que no tenías demasiado entonces. sí sí tenía sí. más
2: de lo que y bueno me sorprendió porque alguna lo tuve que usar para cocinar vale <ríe> Pero me sorprendió que fui a los supermercados y como no podía, pues compré vinos. Y he comprado vinos de 2,50 euros, de 3, de 3,50 euros. Y me ha sorprendido la calidad de ciertos vinos en los supermercados. Y entonces muchas veces cuando alguien me pregunta... Yo siempre les mando fotos cuando voy pues, a un, una grande superficie de los vinos que he catado, porque he catado muchísimos vinos y los he bebido. Eh, los que no me gustaban pues iban para la cocina, <ríe> no se, se tira nada, y automáticamente he descubierto vinos de 2,50 fantásticos. A mi mujer, que le gusta un rosado, el que y está muy bueno, muy bueno, vale 2,60.
1: Puedes decir la marca, no pasa nada, ¿eh? la gente le va Pues a es un
2: vino de Mercadona, un rosado de Mercadona.
1: ¿De qué zona? ¿De Cigales? De Cigales. ¿no? Un
2: tempranillo 100% que está buenísimo. De hecho, creo que ganó hasta varios
1: premios nacionales. Nos apuntamos este, este tip. Pues última pregunta, Tano. Aparte del curso, planes de futuro, ¿qué te gustaría que se convirtiera la asociación en, en 3-4 años? ¿Hacia dónde van los retos del futuro?
2: Bueno, pues los retos del futuro, para mí me gustaría que esta juventud que está entrando ahora, que sea el futuro de la asociación, no solamente de Asturias, también de la nacional, ¿no? Dar un relevo un relevo generacional de todo lo que es la asociación. A ver, entiendo que no es fácil ser presidente ni tener estar en la directiva, por una simple razón, porque hay que dedicarle mucho tiempo.
1: Desinteresadamente. Y, además, ¿no?
2: Desinteresadamente, sí, sí, te cuesta muchos cafés, muchos aguas, muchas cervezas, o sea, y eso lo pagas prácticamente de tu bolsillo. Tienes que ir a, a eventos, pues todo eso lo pagas prácticamente siempre de tu bolsillo. Pero es interesante y aprendes y conoces mucha gente.
1: Pues Tano Ruiz de la Peña, presidente de los humilleres asturianos eh, Bienvenido, eh, aunque ya gracias. estabas desde hace bueno. muchos años en el mundillo, Pero bienvenido a la primera fila y, y que se puedan cumplir todos los sueños que tenéis
2: Muchas gracias, gracias a vosotros
1: pues hablábamos de que comienza Agropec mañana ya en Gijón y vamos a hablar con pues con una de las eh, pequeñas empresas que van a estar allí mostrando sus productos que están haciendo un gran trabajo y trabajando con razas autóctonas como esas Tur Sabor eh, Judith Naves muy buenas qué tal
0: hola buenos días
1: bueno eh, cuenta bueno además creo que estás en plena transformación que se te ha quedado pequeña la la, la nave la fábrica creo que estáis de mudanza no
0: Sí, nos pilló de mudanza, porque aquella nave que teníamos en Langreo nos quedaba pequeña y estamos ampliando todas las instalaciones en Siero.
1: Ah, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco, porque yo cada vez que me entero de ti o te veo en una feria que estás muy activa o en algún sitio, veo que vas sacando más productos, más productos. Ahora, por ejemplo, eh, tenéis hasta conserva hecha con potro asturcón, que, que, que no deja de llamar la atención ¿no? cuando está en peligro de extinción, pero se puede comercializar.
0: Sí, nosotros... Eh, trabajamos todas las razas autóctonas, en concreto una de ellas, que es el potros turpón, y esa la guisamos con vino de cangas denominación de origen.
1: Oye, cuéntanos, porque yo como concepto alguna vez he comido burrín y potro, y es como una carne más recién, más dura, eh, ¿qué, ¿qué tenéis que hacer en cocina? quiero decir, ¿necesita más horas que una ternera? ¿Cómo la estáis eh, trabajando?
0: Bueno, en realidad es en cocina y en la propia en la propia naturaleza, porque estos animales están en la alta montaña, lo mejor para ellos es bajarlos a los valles, entonces esa carne va relajándose, por así decirlo, para que todo el mundo me entienda, y eh, a continuación ya nos ponemos manos a obra en la cocina, porque hay que macerar la carne, tiene que estar 24 o incluso hasta cuarenta veces 48 horas para que esté más blandita, no obstante, eh, aun así, eh, las horas de la cocina también forman parte de, de esa... Eh blandez que pueda tener la, la propia carne rizada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo maceramos tranquilamente, todo lleva su proceso y, bueno, eh, es una carne totalmente diferente, no se consume mucho. Sí. Es verdad que esta carne se consume mucho más, co eh, más para Francia, pero, bueno, aquí, a ver, en realidad no lo vemos bien porque siempre vemos los caballos como un animal doméstico, sí. pero se consume se sí. consume. Y sobre todo gente a lo mejor de cincuenta y algo años, eh, me acuerdo de que jolín, se los cocinaban sus abuelas o sus madres, porque antiguamente se decía que los jugos de la carne de caballo eran muy buenas para la salud. Sí, sí. Bueno eh, ...esa gente de de 50 años... ...por ahí aproximadamente... ...lo sigue recordando... ...y cada vez que nos va a comprar mercancía... ...me cago en la mar ...aquella risu que nos hacía mi madre o mi abuela... ...para, para todas estas cosas... Eh, ...madre, cómo lo recuerdo... Sí. ...es verdad que es un animal que está en peligro de extinción... ...pero para que no se estigma ...hay que consumirla... Pues ...entonces sí. nosotros somos uno de ellos... ...que lo usamos lo cocinamos... ...para que nuestro catálogo de productos... Este también, porque uh -huh. creo que como raza autóctona que es asturiana, pues eh, la deberemos
1: de tener. Uh -huh. Bueno, trabajáis también los gochos turcelta, por supuesto, cabra vermella, si no me equivoco, cordero saldo también, ¿no? Y bueno, y la, y la, y la raza gasina de, de ternera, no sé qué es lo más demandado.
0: Bueno, pues eh, a lo mejor es demandado algunas cosas por la materia prima, sí. pero otras por el propio guiso. Por ejemplo, las que más llaman la atención de carnes, sí. estamos hablando del potrozulcón, estamos hablando de la ternera casina y sobre todo también el gocho por Esos son como los que más llaman la atención, ¿no? Y después, por guiso, sí. obviamente es el gocho por celta, grisa o la sidra, porque, bueno, ese toque le va muy bien. Y después hay otro que es el cordero sialdo, que nosotros lo, usamos, lo que al griso tradicional que va a la caldereta. Ah, qué bien. Ese es otro que también llama muchísimo la atención en nuestro catálogo.
1: ¿Qué es lo que, que os ha resultado? De... Porque al final está, claro, estamos hablando de gastronomía, de cocinar, pero claro, luego hay que embotar, hay que enlatar, que lo trabajáis en conserva. Eh, no sé qué es lo que os ha resultado más difícil con este tipo de, de, de producto.
0: Bueno, a ver, eh, realmente eh, lo que más nos dificultó, por así decirlo, fue adaptarnos al propio consumidor, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo en su día pues, empecé en latas de un kilo y pensé que era lo mejor y me confundí. Sí. Y después fue cuando yo empecé a pensar y lo hacemos en carro de cristal que creo que es una ración perfecta para el consumidor en
1: su Sí, sus para casos. abrir y, y, y comerlo tú, ¿no? Quizás porque también suave. pensaste a lo mejor en el hostelero en su momento. No sé si estáis trabajando también la, la hostelería.
0: Sí, sí, sí. Hace más de dos años ya empezamos a comercializar todos estos productos, incluso más, más variedad. Eh, para hostelería y ya eso ya va en formato de un kilo. Que ellos abren, calientan y, por ejemplo, pueden hacer fajitas, pueden hacer pizzas, pueden hacer bocadillos, pueden hacer sándwiches. Bueno, le dan cada uno en su cocina, puede jugar sus sus cartas.
1: Bueno, pues no, no sé qué vas a llevar a, a Agropex, si vas a llevar todo esto porque seguro que te querrán hacer una visita. Creo que estás en el pabellón de Asturias, lo que llaman pabellón 1 en, en el mercado de alimentos del paraíso, ¿no?
0: Sí, allí vamos a estar y llevaremos todas las conservas de razas autóctonas, en este caso los terreinos de cristal, porque, bueno, es la venta al particular. Y así, bueno, pues cada uno en su casa, en su despensa lo tiene, cuando no tiene tiempo lo abre, lo calienta, un que frites, un arroz blanco y pones a comer.
1: Bueno, pues eh, gracias por estar con nosotros, Judith Naves, que disfrutes del fin de semana y que vendas mucho, sobre todo.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Bueno, pues ¿qué le pongo aquí de broche final pues a este menú? Pues sí, te lo digo yo pues una tarta de almendra del canal Prestoso de Caja Rural de Asturias ya sabéis que es ese canal de Youtube donde los que queráis empezar en la gastronomía o, o queráis hacer cosas fáciles y, y rápidas, ahí lo tenéis bueno, voy a daros nada más los ingredientes pero evidentemente huevos, yemas aparte de huevos enteros, yemas eh, 300 gramos de, de almendra molina luego ya sabes, azúcar, brandy y canela para mm. darle un toque eh, y bueno, almendras tostadas eh, laminadas y también bueno 200 gramos de gelatina brillo de, de manzana y lo decoran con unas cerezas pero lo mejor es verlo allí lo veis y, y lo disfrutáis